0: Und flexibel uns auf die neuen Erkenntnisse
1: einstellen. Willkommen im zweiten Corona-Jahr. Es soll das Jahr der Impfungen werden, des Befreiungsschlags aus dieser Pandemie. Doch erst einmal sind wir etwas holprig gestartet. Ja, In Lettland sogar musste die Gesundheitsministerin wegen eines Streits um den dortigen Impfplan ihren Hut nehmen. Und hier wiederum fragen sich viele Ärzte, haben wir genügend Feindosierungsspritzen? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz Update Podcast an diesem Donnerstag. Es ist der 14. Januar 2021. Wir das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg und ich bin Dennis Nösler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin nach Hamburg, Herr Scherer. Guten Morgen. Ich vermute mal mit Blick auf die zurückliegenden 14 Tage oder vielmehr genau auf das Silvester- und Neujahrsfest, Sie haben dieses Jahr auch nicht geknallt, oder?
0: Das Böllerverbot stand wie ein Fanal im Raum und wir haben da nichts gemacht. Es waren nicht mal Wunderkerzen zu bekommen. Ich muss aber auch sagen, über Wunderkerzen hinaus geht es bei uns in der Regel nicht. Ich halt von dieser Böllerei nichts, von diesem ganzen feinen Staub und man sollte das Geld lieber woanders anlegen. Erstaunlich dennoch, weiß nicht, wie es Ihnen ging, es war trotzdem einiges am Himmel zu sehen und es war auch viel zu hören. Also die Keller, die müssen da irgendwie noch voll gewesen sein von alten Vorräten, mhm. wie auch immer. Wir sind ins neue Jahr gestartet und mal schauen, wie es wird. Ein Kollege hat zu mir was ganz Treffendes gesagt. Er hat gesagt, bevor er mir ein frohes neues Jahr wünscht, will er erstmal einen Probemonat abwarten. Das fand ich ganz treffend. Also erstmal schauen, wie sich 2021 so macht und gegebenenfalls wird es dann abgewählt.
1: Ein Probemonat. Dann starten wir jetzt quasi in die Probezeit rein. Wir haben schon Halbzeit, muss man sagen. Wir haben eigentlich ja Bergfest am 14. Januar, an diesem Donnerstag. Silvester, ich muss sagen, ich war um 22:30 Uhr im Bett am Silvester, war auch mal ganz nett, war man ausgeschlafen, konnte gut ins neue Jahr hineinstarten, hat auch was. Pro Monat bringt mich auf ein Thema, und zwar Bedenken. Und es gibt direkt neue Bedenken in diesem Jahr, in diesem zweiten Corona-Jahr, Herr Scherer. Concerns, Variants of Concerns, VOC abgekürzt, so nennt es die WHO. Das sind Mutanten. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, machen wir ein Mutantenjahr nach einem Corona-Jahr draus. sind jetzt Mutationen aufgetreten. Wir hören oft Großbritannien, Südafrika ist jetzt auch in Deutschland nachgewiesen worden. Eine Mutation, eine Variante des SARS-CoV-2-Virus. Es wird jetzt immer gesagt, wie gesagt, Großbritannien, da sind sie halt das erste Mal nachgewiesen worden. Also man muss jetzt nicht zwingend sagen, das eine britische Mutante. Bereitet Ihnen das Sorgen oder vielmehr Bedenken?
0: Das Problem ist, dass die neue, deutlich ansteckendere Virusmutante B117, die zunächst nur in Großbritannien und Südafrika verbreitet war, inzwischen auch bei uns ist und in vielen anderen europäischen Ländern und in Nordamerika angekommen ist. Diese Mutante ist um 50 bis 70 Prozent ansteckender. Das muss uns natürlich zu denken geben, das muss uns Sorge machen. Es handelt sich um einen normalen Vorgang, dass ein Virus, das sich in einem zum Beispiel immunsupprimierten Körper vermehren kann, das durch die Konfrontation von Antikörpern dann einem Selektionsmechanismus unterliegt und sich dann im Laufe der Replikation dann zu einer Variante entwickelt, die auf diese Art und Weise den Turbo einlegt. Das ist ein normales Vorgehen, bedeutet aber auch, dass unsere Maßnahmen, die wir hier haben, einem deutlichen Stresstest unterzogen werden. Das heißt, dass dieser gewünschte starke Effekt, den wir durch den verschärften Lockdown jetzt sehen wollen, dass der möglicherweise dadurch vermindert wird, dass die Mutante hier unter uns ist.
1: Erhöhte Kontagiosität, das ist es. Ne? Also wir haben ja jetzt gemerkt im Dezember, wir hatten ja zwei Monate Lockdown. Ich glaube, es war der vierte Elfte, als der losging, der zweite. Und haben dann ja wirklich feststellen müssen, dass trotz Lockdowns und dann nochmal Verschärfung des Lockdowns im Dezember die Zahlen ziemlich konstant blieben. Ne? Die täglich gemeldeten Neuinfektionen. Und wenn wir jetzt so eine Mutation hier eingetragen bekommen und die sich dann am Ende auch breit diffundiert ausbreiten kann, dann könnte die große Gefahr sein, wenn ich so richtig durchhöre, was sie andeuten, dass die Zahlen noch weiter hochgehen könnten und dass wir im schlimmsten Fall zu drastischeren Mitteln greifen müssen, oder?
0: Wann und wie schnell sich diese neue Variante bei uns ausbreitet, das können wir noch nicht exakt sagen. Aber wir müssen davon ausgehen, dass die Gefahr von diesem mutierten Virus doch beträchtlich ist. Denn das, worum es ja bei dieser ganzen Pandemiebekämpfung die ganze Zeit geht, ist Zeitgewinn. Und die neue Mutation stiehlt uns eben diese Zeit durch die erhöhte Kontaktiosität.
1: Und auch aussprechen muss man ehrlicherweise immer das Risiko oder vielmehr die Gefahr, dass bei Mutationen am Ende auch an einem Oberflächenprotein, einem Spike-Protein Änderungen vorgenommen werden, die es dann so andersartig aussehen lassen, dass die durch Impfstoffe gebildeten Antikörper nicht mehr dagegen anspringen.
0: Diese Gefahr, die steht im Raum und das ist das, was uns Sorge macht. Glücklicherweise sieht es im Augenblick so aus, dass die augenblicklich verfügbaren Impfstoffe auch gegen diese Mutante wirken. Und die Frage, ob die Impfstoffe gegen diese neue Virusvariante wirksam sind, die werden von den meisten Kolleginnen und Kollegen glücklicherweise zurzeit mit Ja beantwortet. BioNTech will in Kürze dazu weitere Daten vorlegen und macht auch erstmal Hoffnung, dass der Impfstoff innerhalb kürzester Zeit angepasst werden kann. Das ist
1: so ein bisschen vielleicht dann auch der Technologievorteil ne? bei diesen mRNA-Vakzinen, dass man die mRNA dann einfach umprogrammiert. An dem Lipidkapsid, an dem Nanopartikel bleibt ja alles gleich und dann gibt es einfach neue mRNA. Das könnte ja durchaus auch ein Vorteil dieser Technologie sein, oder?
0: Ja, zum Beispiel bei B117 handelt es sich ja um eine Punktmutation an der Position 501. Und zwar bei der Sequenz für das Spike-Protein. Und da wurde Asparagin gegen Tyrosin ausgetauscht. Und das sind Dinge, die lassen sich dann auch relativ gut in der, ja, wie soll ich sagen, Anpassung des Impfstoffs oder im Impfstoff-Update dann anpassen.
1: Dann ist ja wahrscheinlich sogar absehbar, dass wir bei den Corona-Vakzinen. Ja, perspektivisch auch so dahin kommen, wie bei den pandemischen Influenza-Impfstoffen, die haben ja auch so, bei der Zulassung, die haben dann Mock-Up-Zulassungen, nennt sich das, ne also so Muster Zulassungen, die sind mal als Muster erprobt und getestet worden und dann werden sie für eine pandemische Situation einfach angepasst. Also da tendiert es ja offenkundig so ein bisschen dahin, wenn die Hersteller da eh schon so in den Startlöchern stehen. Vielleicht nochmal mit Blick auf die B1.1.7, die Sie angesprochen haben, diese ja, in Anführungszeichen britische Mutante, von der wir nicht wissen, ob sie wirklich ursprünglich aus Großbritannien kommt. Wie gesagt, da wurde sie erstmals detektiert in dieser Form. Und da gibt es zumindest Daten, die können wir ja mal verlinken in den Show Notes. ist eine ganz kleine Arbeit, nicht peer-reviewed, ist auf Bioarchive veröffentlicht worden von Autoren von Pfizer. Die sind ja der Partner von BioNTech und die haben mal für Kombinati, für die BioNTech-Impfung, das getestet ob eben Serum von Geimpften mit Combinati anschlägt gegen diese mutierte Form, ob sich da neutralisierende Antikörper nachweisen lassen. Und das ist ein ist mit vergleichbaren Titern offenbar der Fall. Also da gibt es ja zumindest mal ein ermutigendes Signal. Nun aber trotzdem Impfen, Herr Scherer. Impfen, das ist nach wie vor der Gamechanger für unsere Pandemie, oder?
0: Impfen ist der Game Changer und die Impfung ist genau das, was uns den Weg hinausweist aus der Pandemie und deshalb wird 2021 hoffentlich ein besseres Jahr. Ich weiß nicht, ob Sie darauf zu sprechen kommen wollen, wie schnell wir unterwegs sind. Wahrscheinlich haben Sie die aktuelle Zahl der Impfungen auf Ihrem Dashboard, die wir bereits geschafft haben.
1: Wir sind äh, bei über 700.000 Einstweilen vom RKI gemeldet. Das sind, wenn man das Herr Scherer, ausrechnet, so Pi mal Daumen, 40.000 bis 50.000 pro Tag im Moment. Und Sie erinnern sich, es hat ja unser lieber Gesundheitsminister Jens Spahn von dem uns ja etliche Zitate in Erinnerung geblieben sind, hat ja gesagt, im Sommer soll jedem ein Impfangebot gemacht worden sein.
0: Ja, gemacht worden sein, Futur 2.
1: Genau, ge gemacht worden werden sein. Das würde bedeuten, dass wir 650.000 Impfungen pro Tag brauchen.
0: Das Problem ist, wenn wir mit diesem Tempo weitermachen, wenn wir von einem Zielwert von 70 Prozent Geimpften in der Bevölkerung ausgehen und von zwei nötigen Impfdosen, die jeder braucht, dann sind wir, wenn wir das jetzige Tempo beibehalten, in circa acht Jahren fertig. Also da müssen wir noch einen Zahn zulegen und Stichwort Zeit, wenn wir auf der einen Seite das Virus haben, das den Turbo einlegt mit einer Mutation, dann müssen wir bei unserer Impfbemühungen auch den Turbo einlegen ich höre aus dem näheren Kollegenkreis, dass viele, viele bereitstehen, dass überall die Bereitschaft zu impfen da ist, dass die Hausärztinnen und Hausärzte auch diese Herausforderung sehr gerne annehmen und sich da auch zuständig fühlen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Hinweis. Aber es ist eine Binse, die Impfstoffverteilung, die hakt.
1: Mhm. Gehen wir doch mal die ganzen Themen durch, weil das Jahr 2021, Herr Scherer, hat mit nichts anderem gefühlt als einer Debatte über das Versagen der Regierung, das Versagen des Gesundheitsministers, das Versagen der EU-Kommission, das Versagen vom lieben Gott. Herr Scherer, wie erleben Sie das in Hamburg vor Ort? Ich meine, Sie haben ja sicherlich auch Impfteams, Impfzentren. Wir hatten da im letzten Jahr mal kurz drüber gesprochen. Liegt das im Moment alles brach?
0: Durch die Tatsache, dass Hamburg ein Stadtstaat ist, ergeben sich viele Vorteile. Wir haben eine sehr gute Vernetzung. Die Akteure, die sind im engen Austausch, im engen Kontakt. Herr Tschentscher lädt regelmäßig ein zu Beratungssitzungen. Die Selbstverwaltung, die ist in sehr enger Interaktion mit den Behörden. Das, was hier geleistet wird, ist aller Ehren wert. Das funktioniert sehr gut. Die Kassenärztliche Vereinigung macht einen sehr guten Job. Aber man muss dazu sagen, so ein Stadtstaat hat natürlich im Vergleich zu einem Flächenstaat dann auch ganz andere Vorteile, kürzere Wege. Hm. Man kennt sich, man trifft sich und kann dann auch die Ressourcen sehr viel besser bündeln.
1: Wie läuft das denn in Hamburg?
0: Die Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus findet in Hamburg in einem zentralen Impfzentrum in den Messehallen statt. Und die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg, die war dann auch sehr stark involviert in die Konzeption, in den Aufbau und ist auch involviert bzw. federführend beim Betrieb dieses Zentrums. Das Zentrum ist in Betrieb, da sind fast 1000 Ärztinnen und Ärzte die sich für diesen Einsatz gemeldet haben. Das ist wirklich ein beeindruckendes Zeichen. Und das ist auch das, was ich meine. Die Impfwilligkeit bei den Kolleginnen und Kollegen ist sehr hoch. Und es ist auch so, dass größere Praxen dann eine Patenschaft übernehmen können.
1: If Herr Scherer, Sie haben gesagt, Sie haben ganz viele Impfwillige unter Ihren Kollegen. Ich meine, tausend, die sich freiwillig gemeldet haben in einem Stadtstaat. Das ist hier eine ganze Menge. Impfwillige heißt in dieser Hinsicht, das sind also Impfwillige ärztliche Kollegen, die impfen wollen. Äh, jetzt schauen wir mal auf die Impfwilligen, die sich impfen lassen wollen. weil Da gibt es ja wohl Berichte, das haben wir gehört, unter anderem von Bodo Ramelow, ähm, Anfang vorletzter Woche muss das gewesen sein. In Thüringen geht es ja ziemlich heiß her, wenn man das so sagen darf im Moment. Da sind die Kliniken weit, weit, weit an der Belastungsgrenze oder teils sogar drüber. Und in Thüringen hat man sich ein bisschen abgeändert zur Strategie des Robert-Koch-Instituts und zum, zur nationalen Impfverordnung Ja entschieden, dass man zunächst wirklich die Mitarbeiter in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen impfen will und hat den die Impfdosen auch zur Verfügung gestellt. Und dann hat, so berichtet das eben, Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, hat er ja die Info bekommen aus den Krankenhäusern, ich kann mit dem Impfstoff nichts mehr anfangen. Bei 30 Prozent meiner Mitarbeiter war Schluss. Die wollen sich nicht impfen lassen. Und jetzt haben wir... Diese Woche angestupst von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder die Debatte um eine Impfpflicht wiederbekommen, insbesondere im Gesundheitswesen. Er hat es nochmal fokussiert, vor allem auf die Mitarbeitenden in den Altenpflegeeinrichtungen. Herr Scherer, werden wir an so einer Debatte nicht vorbeikommen?
0: Eine solche Impfaktion hatten wir noch nie in der Geschichte unseres Landes. Es ist völlig klar, dass das nur funktioniert, wenn möglichst viele mitmachen. Interessanterweise sind zwei völlig gegenläufige Phänomene zu beobachten. Auf der einen Seite gibt es sowas wie Impfneid fast, also Diskussionen darüber, wann bin ich dran, warum nicht früher, warum wird mir diese oder jene Personengruppe vorgezogen. Das ist eine Diskussion, die zu beobachten ist. Es gibt aber auch noch einen anderen Diskussionsstrang, nämlich denen, dass ich mich nicht impfen lassen will, dass es sehr viele gibt, die Bedenken haben, dass selbst im medizinischen Bereich die Impfbereitschaft oft um 50 Prozent schwankt oder darunter sogar, wie Sie gesagt haben. Also das ist etwas, das beobachte ich. Und da ist Einstellungsänderungsarbeit zu leisten, Aufklärungsarbeit zu leisten, also zwei eigentlich widersprüchliche Phänomene. Impfneid gibt es, aber es gibt auch die Impfunwilligkeit. Beides ist zu beobachten.
1: Und werden wir diese Debatte brauchen oder schrägstrich anders gefragt, wird sie kommen diese Debatte, wird sie verstärkt kommen? Der Ethikrat könnte sich eventuell damit beschäftigen, wenn er den Auftrag von der Bundesregierung oder vom deutschen Parlament bekommt. Und wir wissen alle, dass wir eine Masernimpfpflicht auch für Gesundheitsberufe haben.
0: Jeder hat die Freiheit, zu jedem Zeitpunkt eine Debatte zu initiieren. Das ist völlig klar. Wir hatten auch schon ganz am Anfang die Diskussion oder die Debatte, sollten diejenigen, die geimpft sind, befreit werden von Corona-Maßnahmen, sollen die weniger Grundrechtseinschränkungen haben oder andere Privilegien. Man kann natürlich zu jedem Zeitpunkt irgendwelche Debatten initiieren. Ich halte es für einen falschen Zeitpunkt, mit sowas jetzt anzufangen. Wir haben viel zu wenig Daten, zum Beispiel um eine Impfpflicht zu fordern. Wenn wir wüssten, dass die sterile Immunität bei einem bestimmten Prozentwert läge, dann könnte man sagen, okay, aus Solidarität den Mitmenschen gegenüber fordern wir dich auf, lass dich impfen und möglicherweise macht es dann auch Sinn, den Gesetzgeber dann anzurufen. Aber das wissen wir nicht. Wir kennen die sterile Immunität nicht. Wir gehen davon aus und hoffen, dass sie gegeben ist. Vielleicht zu 60 Prozent, aber wir wissen es nicht genau. Also statt solcher Diskussionen sollten wir jetzt Aufklärung betreiben, sollten ermutigen, die Impfung dann auch in Anspruch zu nehmen, wenn man dran ist. Und die Aufklärung die könnte eigentlich noch ein bisschen stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. Wo sind zum Beispiel diese kleinteiligen Fernsehspots, also kleine Sequenzen, wo bestimmte Aspekte einfach mal zur Hauptsendezeit erklärt werden? Wo ist die BZGA im Augenblick? Also wo sind diese wirklich hilfreichen, ermutigenden Videos oder auch Kampagnen, die eigentlich nötig sind, die Sorgen der Menschen zu entkräften und dann die Impfbereitschaft auch hochzuhalten.
1: Ja, das erinnert einen an das Thema, das wir schon in diesem Podcast mehrfach hatten, in mehreren Episoden, nämlich ja BZGA-Aufklärungskampagnen aller Tina, was kosten die Kondome, damals zur HIV-Epidemie, nicht wahr?
0: Ja, wir hatten es schon ein paar Mal. Diese leicht augenzwinkernde unterhaltsame Note, aber auch die Redundanz, die man braucht. Verschiedene inhaltlich überlappende Sequenzen, nicht alles in einem Spot, sondern mehrere Spots. Man kann natürlich auch viel fordern. Es ist im Augenblick sehr viel, was zu leisten ist. Es ist natürlich schwierig, das alles dann auch parallel zu werkstelligen. Klar ist, dass es sehr viele organisatorische Widrigkeiten gibt. Wir müssen besser werden, wir müssen schneller werden. Aber Stichwort Debatten, wir wissen viele Sachen einfach noch nicht. Und wir wissen noch nicht, wie es um die Dauer des Impfschutzes bestellt ist. Wir wissen noch nicht so genau, wie es um langfristige Nebenwirkungen bestellt ist. Und Stichwort sterile Immunität da gibt es Schätzungen, die gehen von 60 Prozent aus. Aber bevor wir alle diese Daten nicht haben, sollten wir uns nicht zu so sehr in Nebendebatten verstricken, sondern wir sollten uns konzentrieren auf zwei wesentliche Dinge. Schnelle optimierte Logistik, schnelle Durchimpfung der Alten- und Pflegeheime. In Hamburg beispielsweise soll bis Februar jedes Alten- und Pflegeheim zumindest mit der ersten Gabe durchimpft sein bis zum 15. Februar. Und das Zweite ist die Entkräftung von Sorgen bei den Impfunwilligen. Die Sorgen sind verständlich, sie sind berechtigt, aber sie sind meines Erachtens auch deutlich zu
1: entkräften. Apropos zweite Impfdosis. Wir mehr anderen so ein bisschen durch das Impfthema durch in der heutigen Episode. Aber ich muss es direkt ansprechen, nämlich Hamburg hat da Anfang der Woche tatsächlich ja ein bisschen für Aufsehen gesorgt, weil da wurde gesagt, wir bewahren die zweite Dosis jetzt nicht mehr auf. Das ist ja tatsächlich so eine Verständigung gewesen, dass man gesagt hat, wenn du 40.000 Impfdosen hast in einem Zentrum X, in einer Gemeinde Y, dann impfst du 20.000 und stellst die anderen 20.000 nicht aufgetaut, dann kann man sie nämlich länger lagern, bitte zurück für den zweiten Impftermin. Das wäre bei der BioNTech-Vakzine ab dem 21. Tag nach erster Impfung und für die Moderna-Vakzine der 28. Tag nach der ersten Impfung. Da hat man jetzt in Hamburg gesagt, das machen wir nicht mehr. Ist das klug? oder anders gefragt, was ist denn die rationale dahinter das zu tun?
0: Na, ja, da gab es eine öffentliche Diskussion über die Hamburger Impfstrategie. Zunächst hatte die Kassenärztliche Vereinigung erklärt, dass die zweite Impfdosis nicht mehr aufbewahrt wird, um so eben schneller impfen zu können, aber dem hat dann die Sozialbehörde widersprochen, also nach Angaben der Sozialbehörde bleibt es erstmal bei der bisherigen Impfstrategie und ihr Ziel ist die größtmögliche Planungssicherheit. Das heißt, wenn die Stadt 1000 Impfdosen bekommt, werden damit erstmal nur 500 Menschen geimpft und die andere Hälfte bleibt für die zweite Impfung nach drei bis vier Wochen im Lager.
1: Also das war eine Diskussion, die da stattgefunden hat, aber es wird jetzt so nicht umgesetzt. Richtig. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Versagen der Impfstoffversorgung und da interessiert mich jetzt mal Ihr persönlicher Blick, also da haben wir ja wieder so eine typische mediale Corona-Kakophonie am Jahresanfang erlebt, man hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, uns Journalisten seien die Themen ausgegangen oder wir müssten da was hochjatzen, natürlich war es bedauerlich, sie haben gesagt, wir müssten eigentlich sehr viel mehr impfen jetzt, damit wir da schnell durchkommen und mit 40.000 Impfungen am Tag ist es nicht getan, dann sind wir ein paar Jahre noch nicht fertig. Da heißt es, wie gesagt, Versagen bei der Bestellung, die Pharmaunternehmen produzieren zu wenig. Man müsste Zwangslizenzen doch machen und wie schätzen Sie das ein? Wenn Sie es einfach bewerten wollen, meinetwegen auch gerne mal Boulevard Desca hat da jemand versagt, wenn ja, gibt es einen Schuldigen und wenn ja, was hätten wir besser machen müssen?
0: Was wäre das für einen Einstieg ins neue Jahr, jetzt erstmal von Versagen zu sprechen? Und auf alle möglichen Menschen, die Verantwortung tragen, zu schimpfen. Das ist nicht meine Art. Wir haben an einer Stelle sicherlich, und jetzt muss man einmal Luft holen, vermutlich doch versagt. Und das ist der Schutz der Alten- und Pflegeheime. Ich weiß, dass es viele nicht mehr hören können, aber es ist, wie es ist. Den Eintrag in die Alten- und Pflegeheime hätten wir stärker verhindern müssen, auch bei hoher Inzidenz. Dabei bleibe ich und dabei bleiben auch viele andere Kolleginnen und Kollegen. Was die logistischen Probleme der Impfung anbelangt, da muss man sagen, es gibt für die Impfung eines ganzen Volkes in kurzer Zeit keine Blaupause. Und deshalb wäre ich an dieser Stelle auch etwas nachsichtiger. Also wir wissen, es gab Schwierigkeiten bei der Einkaufsstrategie. Es gab nationale Interventionsversuche auf EU-Ebene. Es gab aber auch Schwierigkeiten bei der Lieferung, bei der Verteilung. Es gab und gibt Schwierigkeiten bei Anmeldeprozeduren, egal auf welchem Weg die jetzt durchgeführt werden, ob das Einladungsschreiben sind, ob das eine Hotline ist oder ob das ein Online-Code ist. Es ist ein Problem. Es funktioniert nicht überall gleich gut, aber wir sind eigentlich ein Land, das für seine Organisationsgeschicklichkeit bekannt ist und deshalb habe ich auch ein Vertrauen darin, dass diese Prozeduren sich einschleifen und das wird da auch schneller werden.
1: Herr Scherer, jetzt können wir etwas machen, das haben wir in 53 Episoden noch nicht gemacht, nämlich den Kommunisten-Check. Zwangslizenzen wäre das was aus Ihrer Sicht?
0: Offensichtlich gibt es Stimmen, die davon ausgehen, dass Zwangslizenzen für Corona-Medikamente möglich sind. Manche Staaten bereiten es vor. Österreich könnte folgen, dass der Patentschutz für Covid-19-Arzneimittel aufgrund des hohen öffentlichen Interesses aufgehoben wird. Das ist wahrscheinlich das, worauf sie hinaus wollen.
1: Korrekt. Und dann andere Unternehmen das produzieren dürfen?
0: Dazu hat sich unser... Gesundheitsminister Herr Spahn sehr treffend geäußert. Ich glaube, es war letzte Woche in einer Tagesschau oder waren es die Tagesthemen, wo er sagte, dass das nicht so einfach ist, mal eben die Produktion in Gang zu bringen. Das sind sehr komplexe Vorgänge. Das ist nicht nur regulatorisch untrivial, sondern das ist kein einfacher Akt, Deshalb sollte man sich das auch nicht so leicht vorstellen, zu sagen, okay, wir setzen jetzt mal auf Zwangslizenzen und dann geht die Produktion hoch. Das ist wahrscheinlich die Rationale ihrer Frage, dass man mit Zwangslizenzen dann in der Produktion einfach in die Breite gehen kann. Man stellt sich das so einfach vor, dass man einfach eine Schuhfabrik mehr hat und dann einfach die Produktion der Schuhe verdoppelt, aber es handelt sich eben hier bei den komplexen Arzneimitteln nicht um Schuhe. Und eine solche Produktion auf den Weg zu bringen, das hat, wie gesagt, Herr Spahn, meines Erachtens gut erläutert, das ist nicht so einfach gemacht.
1: Und wenn Sie die Gedankenspiele, die es auch in Österreich hier und da gegeben hat, ich würde jetzt mal bezweifeln, dass das umgesetzt wird, ansprechen, dann würde mich natürlich interessieren, auch Sie, Herr Scherer, haben einen kleinen Zugang zur Alpenrepublik. Wissen Sie irgendwas von einer versteckten mRNA-Vakzinproduktion und Abfüllungsfabrik, die Bundeskanzler Sebastian Kurz im Waldviertel versteckt hat?
0: Das ist mir jetzt nicht bekannt. Da müssten wir den Peter Scholler tour der Arzneimittelproduktion bzw. Impfstoffentwicklung fragen, nämlich Dennis Nössler.
1: Also. Mir ist keine bekannt. Eine Impfabfüllanlage im Waldviertel. Also worauf wir eigentlich hinaus wollen, Herr Scherer, ist Zwangslizenzen sind ganz toll. Kann man machen. Vielleicht kurzer Hinweis. Paragraph 5 Infektionsschutzgesetz ermächtigt den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute schon, Zwangslizenzierungen vornehmen zu können oder vielmehr den Patentschutz aushebeln zu können. Man muss sich dann nur genauso, wie Sie ja gesagt haben, überlegen, Wer soll die dann umsetzen? Wer soll es abfüllen? Ne?
0: So ist es. Spätestens, wenn man ihnen zuhört, merkt man, dass man in einer Krise ist. Zwang, Ermächtigung. Hm. Vielleicht haben sie noch ein paar andere martialische Termini. Kampf. aber Kampf, genau. Kampf, Front, Artilleriegeschütze höre ich äh, in manchen anderen Podcasts. Also so eine Krise setzt sich auch bis in das Wording hinein fort.
1: Dann ändern wir das Wording jetzt ist Sandepede. Also wir haben zumindest geklärt, dass die ganze Diskussion um das Thema Versagen in Anführungszeichen bei der Beschaffung von Vakzinen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 ein bisschen schwierig ist und man das ein bisschen differenzierter auch betrachten muss. Jetzt haben wir ja zwei Vakzinen. Die Moderna-Vakzine wird seit Dienstag ausgeliefert an die Impfteams in Deutschland und die Impfzentren Biontech hat zugesagt, dass mehr kommen soll demnächst. Herr Spahn bleibt dabei, dass er davon ausgeht, dass jeder Bürger bis Sommer ein Impfangebot bekommen soll.
0: Sehr gut, jetzt sind wir wenigstens schon nicht mehr im Futur 2. Es klingt jetzt schon etwas realistischer als eben.
1: Es soll ja auch um was Reales gehen. Immerhin ist das die Vorstellung, wie wir diese Pandemie besiegen. Nämlich ganz reale Aussichten, Glaskugel, aber... Herr Scherer, da müssen wir dann im Sommer drüber reden, ob wir lieber beim Futur 2 geblieben wären oder ob wir doch recht gehabt, gehabt haben mit dieser hoffnungsvollen aber, Ansage.
0: Aber es ist ja so, Herr Nössler, wir müssten dann ja bis auf 650.000 Impfungen pro Tag kommen.
1: Minimum. Mehr sogar eigentlich, wenn wir jeden Bürger erreichen wollen. Das sind ja nur die 70 Prozent, die wir für die... Mutmaßliche Herdenimmunität brauchen. Es müssten mehr sein, eigentlich.
0: Aber das ist nochmal wirklich ein Plädoyer dafür, sich wirklich auf diese zwei wichtigen Dinge zu konzentrieren im Augenblick. Die Maximierung von Impfungen pro Tag, Punkt 1, Punkt 2, hohe Impfbereitschaft. Vielleicht könnten Sie das einfach mal ähm, gelb highlighten.
1: Gelb highlighten, Töne gelb highlighten. Ich versuche herauszufinden, wie wir das hinkriegen. Wenn es gelingt, großartig. Es geht also jetzt um die Frage, wie gelingt es uns, dass wir mehr als zehnmal mehr impfen oder anbieten in diesem Jahr, als wir es im Moment tun. Der eine Engpass ist der Impfstoff, über den haben wir schon gesprochen, da ist man ja dran, da soll ja was passieren und vielleicht sieht es im Februar schon ganz anders aus, vielleicht brauchen wir auch ein bisschen Geduld alle miteinander, wir haben das letzte Jahr überstanden und vielleicht werden wir auch den Februar überstehen. Wir hatten ja die Situation bei der Moderna-Vakzine, comenati Tozinameran auch genannt oder BNT162B2. Irgendwann gibt es vielleicht nochmal ein paar Trivialnamen dazu, dass sie fünf Impfdosen pro Durchstechflasche beinhaltet. Jetzt dürfen wir sechs entnehmen, offiziell von der EMA empfohlen, Herr Scherer. Und dafür braucht es aber Impfbesteck mit möglichst geringem bis gar keinem Todvolumen. Und jetzt heißt es von Kollegen von Ihnen, es gibt keine Tuberkulinspritzen mehr zu kaufen. Haben Sie noch welche?
0: Tja, jetzt geht Ihre Detailverliebtheit wieder mit Ihnen durch. Aber das ist wahrscheinlich auch das Problem, dass hier der Teufel im Detail steckt. Wir reden hier über einzelne Impfdosen. Wir hatten ja auch das Thema der verworfenen Impfdosen, Todvolumen. Nein, ich habe selber jetzt keine Spritzen vorrätig.
1: Leider nicht. Es werden ja, ich meine sechs statt fünf Impfdosen werden ja immerhin 20 Prozent mehr. Aber um, ich, ich wollte vielleicht die diese Dimension nur nochmal aufmachen, damit man auch weiß, es liegt nicht nur am im Impfstoff, da kommt noch mehr dazu. Wir müssen am Ende auch die Medizinproduktehersteller nachliefern und sagen, uh, okay, wir müssen vielleicht mal ein bisschen mehr Impfbesteck produzieren. Schauen wir vielleicht noch mal kurz auf die Empfehlung, Herr Scherer. Die STIKO hat sich ja geäußert zu dem, was Sie jetzt gerade angedeutet haben, nämlich entweder verzögern oder sogar mischen. Also erste Dosis BioNTech, zweite Dosis Moderna. Es sind unterschiedliche Impfstoffe. Und da hat sich die STIKO jetzt relativ deutlich positioniert, oder? Ja, die Stiko
0: sagt ganz klar, nein, die zweite Gabe bzw. die Gabe der zweiten Impfstoffdosis soll innerhalb des durch die Zulassungsstudien abgedeckten Zeitraums erfolgen. Das sind derzeit 42 Tage.
1: Also nichts mit einfach mal liegen lassen. Es gab ja auch, ich weiß nicht, ob sie das verfolgt haben, aber vermutlich haben sie es eh es gab ja auch die Überlegung, dass wenn man die zweite Impfdosis nicht gibt, es sogar einen krassen gegenteiligen Effekt geben könnte. Da hatte sich auch die FDA zugeäußert. Was könnte das denn sein, wenn man die zweite Impfdosis jetzt weglässt?
0: Es gibt schon berechtigte Befürchtungen, dass ein zu schwach getriggertes Immunsystem durch nur eine Impfdosis dann später einen gewissen Selektionsdruck aufbaut und dann wiederum auch zu Mutationen führen kann. Das wird dann eine Pandemie der Mutanten und damit schließt sich der, der Kreis zu dem Anfang. Und da kommt man sich schon fast wie bei Resident Evil vor. Aber das müssen Sie dann jetzt den Zuhörern erklären, was das miteinander zu tun hat. Ja,
1: das ist dann die absolute Apokalypse, wie man sich das in diesem, naja, ich weiß nicht, ob das ein Epos war. Es war halt so ein mutations nicht wahr? Wie die Welt aussieht, wenn wir Menschen ausgerottet werden von einem fürchterlichen Killer-Virus. Ja, aber Sie sagen es: Escape-Mutation, ne? das wäre das Problem.
0: Genau. Und wir sollten diese Gedankenspiele auch nicht zu weit treiben. Wir sollten lieber davon ausgehen, dass ausreichend Impfwillige da sind, die dann wirklich auch die zwei Dosen kriegen.
1: Und ausreichend Impfstoff. Und das bringt uns nämlich noch zu einem letzten Aspekt mit Blick auf die Vakzinen. Wir haben Anfang dieser Woche erlebt, Herr Scherer, dass wir jetzt einen dritten offiziellen Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA haben, nämlich von AstraZeneca. Die, der Pharmahersteller, der die Oxford-Vakzine, das ist eine Vektor-Vakzine mit Schimpansen-Adenovirus, beantragt hat und es heißt, noch im Januar wolle man darüber befinden und sich Gedanken machen. Jetzt hatten wir, Sie erinnern sich, in der vorvergangenen Episode, das war mit Erika Baum zusammen, anlässlich der Wonka Europe-Konferenz. Auch schon so ein bisschen über diese Adenovirus-Vakzine von AstraZeneca und der University of Oxford gesprochen. Und da haben sie beide wirklich so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt. Jetzt auf der anderen Seite steht Bundeskanzler Sebastian Kurz aus Österreich, der will unbedingt diese AstraZeneca-Vakzine haben. Man muss dazu sagen, die ist wahnsinnig günstig. Die biotech vakzine soll, unbestätigte Berichte sind das, Vorsicht, 12 Euro pro Dosis kosten die AstraZeneca-Vakzine unter 2 Euro. Vielleicht wollen wir nochmal auf das Thema Sicherheitsbedenken oder generell auch Bedenken zu der Studie von AstraZeneca und der University of Oxford eingehen, dass wir nochmal so ein bisschen erörtern, was ist das für ein Impfstoff, was kommt auf uns zu?
0: Ja, also das Problem war, da gab es drei Fälle von Myelitis transversa akuta. Davon wurden, das muss man gleich wieder einschränken, sagen, zwei als unrelated to the vaccine eingestuft. Es gab einen Fall einer hämolytischen Anämie und einen einer Anaphylaxie. Gut, jetzt ist es bei der Anaphylaxie natürlich so, dass man sagen kann, A, behandelbar, B, vielleicht durch eine gute Anamnese zu verhindern. Die eine verbleibende Myelitis transversa akuta muss man sich anschauen. Die hämolytische Anämie kann andere Ursachen haben. Also das ist jetzt wieder fast anekdotisch Case-Report-Niveau dass man sich hier wieder die Einzelfälle anschaut. Aber das haben wir ja auch häufig gehabt in dieser Pandemie, dass wir die aggregierten Daten aus großen Stichproben nicht zur Verfügung hatten und uns dann wirklich auch einzelne Fälle anschauen mussten. Ich würde diese Sicherheitssignale jetzt erstmal nicht überbewerten, man muss das beobachten.
1: Okay, also aufmerksam bleiben. Es gibt ja Impfregister und es gibt ja im Übrigen auch in Deutschland, vielleicht machen wir das sogar auch mal in die Shownotes rein, es gibt eine App vom Paul-Ehrlich-Institut, die man freiwillig nutzen kann als Impfling, nicht als Impfarzt, sondern als Impfling und dort so eine Art Impftagebuch führen kann, sodass das PI relativ schnell pharmakovigilanzmäßig Signale sammeln kann. Also vielleicht können wir die mal verlinken, oder Herr Scherer? Sehr gerne. Dann vielleicht nochmal abschließend mit Blick auf diese AstraZeneca-Vakzine, die jetzt mutmaßlich die dritte dann sein könnte, die zur Verfügung steht. In Großbritannien ist sie bereits im Einsatz, wen wundert's. Das mit dem Studienprotokoll war ja auch nicht so eine ganz einfache Sache, nicht wahr? Also das, wir haben da ja eine gepoolte Auswertung aus mehreren Zulassungsstudien und wenn man sich mal anguckt, medianer Nachbeobachtungszeit 60 Tage, da kommt man so auf, etwas unter 1.000 Patientenjahre, die die da bislang beobachtet haben. Es ist deutlich weniger als in den beiden anderen Studien. Bereitet Ihnen das Kopfzerbrechen oder sind Sie eigentlich nur froh, dass es jetzt einfach mal Vakzinen gibt?
0: Wir haben, wenn man die Studie zur AstraZeneca anschaut, in der Währunggruppe so also um die 952 Patientenjahre in der Placebo-Gruppe 956 das ist halb so viel wie bei dem mRNA-Impfstoff von Moderna und dem BioNTech-Impfstoff. Da haben Sie recht, es ist die halbe Zeit. Allerdings ähneln sich doch die, die Numbers needed to vaccinate. Die liegen beim BioNTech-Impfstoff bei 14, die man impfen muss um eine Erkrankung zu verhindern bei Moderna 14 und bei AstraZeneca 13. Sie haben recht, wir haben jetzt nicht so viele Patientenbeobachtungsjahre, aber zum Kopfzerbrechen reicht es noch nicht aus. Wachsam sein, die Register anschauen, die Erfahrungen sammeln, die Impfreaktionen auswerten, die Impfnotfälle auch, protokollieren, das ist etwas, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Hm. Was sind denn eigentlich Impfnotfälle? Darf ich an dieser Stelle mal einen kleinen Exkurs machen?
1: Ja, bitte, ich hätte sogar einen im Hinterkopf, aber jetzt das ist ihre Bühne, ihre Show, bitte Impfnotfälle.
0: Na, dann sagen Sie doch mal, wenn Sie das jetzt wissen. Ist doch schön, dass Sie das wissen.
1: Eine anaphylaktische Reaktion.
0: Jawohl. Also das ist eine ganz entscheidende und die entwickelt sich so nach fünf bis 30 Minuten, das kann anfangen mit einem mit einer Hautrötung, wenn es dann zum Stridor kommt, zur klosigen Sprache, zum inspiratorischen Stridor, noch gefährlicher als der expiratorische, zum Kreislaufabfall, zur Kreislaufreaktion, dann sind das sehr bedrohliche Notfälle. Diesen einen muss man kennen und den zweiten, den man kennen muss, kommen Sie da vielleicht auch drauf, ich will Sie jetzt nicht hier schulmeistern. das ist die Synkope und da ist die vasovagale Synchrope die, die passiert als einer der beiden Impfnotfälle. Die geht oft auf Angst zurück, ähm, kommt aber auch ohne Angst vor und entwickelt sich sehr viel schneller als eine anaphylaktische Reaktion. Das heißt, bei der Synchrope haben wir es mit Sekunden zu tun, mit Schwarzwerten vor den Augen. Man kann dann vielleicht noch, durch aktivierende Manöver mit Muskelpresse was machen, wenn man merkt, dem Patienten wird es Wenn diese Maßnahmen aber nicht greifen, wenn diese Gegenmanöver wirkungslos bleiben, dann muss man den Patienten relativ schnell hinlegen, Beine hoch, Blutdruck messen. Und meistens kommt er dann auch schnell wieder, wenn dann das Blut in die lebenswichtigen Organe zurückfließt. Das heißt, die vasovagale Synkope ist eine Sache von Sekunden und die Anaphylaxie eine Sache bis zu einer halben Stunde. Jetzt werden natürlich einige ärztliche Kolleginnen und Kollegen sagen, warum erzählt ihr das hier alles? Das weiß ich alles schon. Ich bitte um Verständnis, Herr Nössler. Wir haben auch nichtärztliche Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Richtig, wir haben tatsächlich auch nichtärztliches Publikum und das kann man ja in so einem Podcast auch nicht Verbieten. Es gibt ja ja keine, keine Zugangsbeschränkung mit Arztausweis. Das sehen diese Podcast-Stores nicht vor. Und deswegen wäre vielleicht das eine oder andere tatsächlich einfach immer mal erklärbedürftig. Aber da sie schon gesagt haben, akut Intervention zur vasovagalen Synkope, nämlich ganz klar Kreislauf, das ist das, um den ich mich kümmern muss, Beine hoch. Ganz klar, dann fließt wieder das Blut in den Kopf. Vielleicht tatsächlich noch ein Reminder in Sachen Akutintervention, anaphylaktische Reaktion. Was habe ich daneben liegen?
0: Da gibt es drei Medikamente der Wahl. Das eine ist das Adrenalin, das zweite ist Tavigil, und das dritte ist das Bretnisolon bzw. Cortison. Adrenalin kann man im anaphylaktischen Notfall intramuskulär spritzen in den lateralen Oberschenkel. Das ist etwas, das ist auch so in der Praxis möglich. Vielleicht erstmal eine halbe Ampulle, das heißt ein halbes Milligramm. Wovon ich abraten würde und zwar strikt abraten würde, das wäre mit Adrenalin IV mhm. zu experimentieren. Das gehört in die Hand des Geübten. Das muss man hochgradig verdünnen. Das wäre jetzt auch zu viel hier für diesen Podcast. Also ein halbes Milligramm IM geht. Ein halbes Milligramm IV wäre beim lebenden nicht reanimationspflichtigen hm. Patienten tödlich. Ja. Insofern ist das extrem gefährlich. Davon ist abzuraten von der IV-Gabe, wenn es sich nicht um eine Reanimation handelt. Das Tavergil hilft gegen Juckreiz und das Corticoid ist dann eher etwas langfristiger wirksam. Das flutet dann mit etwas längerer Wirksamkeitsdauer an. Aber für den akuten Notfall ist das Adrenalin-IM das Mittel der Wahl.
1: Gute Erinnerung, also auch an alle in den Impfzentren, die sind natürlich alle super vorbereitet, ohne Frage, Vielleicht hier und da nochmal in den Notfallkoffer gucken, ob der auch gut bestückt ist. Ist im Rettungsdienst zum Beispiel e usus, da wird immer geprüft, aber das darf man dann durchaus auch im Hinterkopf haben, wenn man in so eine massenhafte Impfserie hineingibt, dass man vorher noch mal Notfallkoffer guckt und sagt, habe ich alles dabei, was ich im Zweifel gebrauchen könnte? Dann kann man intervenieren. Und lieber Herr Scherer, vielleicht machen wir ja mal eine Episode mit ein paar Kasuistiken kardialer Dekompensationen durch Notfallmedikationen und listen mal auf, was da so alles passieren kann. Könnte ja auch mal ein spannendes Update sein.
0: Ja, das können wir dann als Horror-Episode aufziehen. Dann kombinieren wir das mit Resident Evil und machen noch ein paar Gruselgeschichten dazu. Also wir wollen jetzt nicht zu viel Angst machen. Ich denke, es ist einfach wichtig, auch in der Aufklärung diese beiden Impfnotfälle zu nennen und auch zu sagen, die kommen vor, die sind gut behandelbar. Und dass man den Menschen einfach auch die Sorge nimmt, dass jetzt beispielsweise mRNA mich zum Resident Evil Akteur macht oder zum, wie soll ich sagen, genetisch veränderten Individuum oder dass sonst irgendwelche schlimmen Dinge passieren. Ich glaube, wir haben die Nebenwirkungsstudien, wir haben die Einzelfallberichte, wir haben die Register. Wir müssen uns das genau angucken, wir müssen Erfahrungen sammeln. Dazu müssen sich natürlich auch viele Menschen impfen lassen, dass dann diese Daten auch generiert werden. Ich habe es an verschiedenen Stellen schon gesagt. Das ist auch der Grund dafür, dass ich mich auf jeden Fall impfen lasse bei gleichzeitigen Erwarten einer guten Wirksamkeit. Und deshalb haben wir eigentlich gute Gründe, jeden Impfling mit einer positiven Erwartungshaltung in die Impfung zu schicken.
1: Und wir haben zum Ende hin gesagt, vielleicht noch als Erinnerung, eine europaweite Surveillance, eine Pharmakovigilanz, die angeknüpft ist. Wir wissen alle, das sind bedingte Zulassungen und die erfordern geradezu das weitere Erheben von Daten und Herr Scherer, da kommt natürlich auch noch eine ja zusätzliche Aufgabe in Anführungszeichen in absehbarer Zeit auf Hausärzte, auf dann irgendwann auch mal Kinderärzte, also auf alle behandelnden Ärzte zu, nämlich bei Patienten, die in die Praxis kommen, die in die Klinik kommen und die spezielle Symptome haben, die man sich jetzt vielleicht nicht so erklären kann, immer auch an eine mögliche Pharmakovigilanzmeldung ans Paul-Ehrlich-Institut zu denken. nicht? Weil es könnte ja, man weiß es nicht ein Zusammenhang bestehen. Wenn man vorher gefragt hast, bist du schon geimpft worden?
0: Absolut richtiger Hinweis. Die Patientinnen und Patienten haben ihr gesundheitliches Wohl der zahlenmäßig größten Gruppe der Ärzteschaft anvertraut, nämlich ihren Hausärztinnen und Hausärzten. Und die wiederum haben meines Erachtens in doppelter Hinsicht eine Rolle bei dem ganzen Impfthema. Nämlich einmal, dass sie den Zugang haben zu den auf Platz 1 der Prioritätenliste stehenden zu Impfenden. Man bedenke, dass von den 83 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern in Deutschland 5,7 Millionen zur Altersgruppe 80 plus gehören. 800.000 Menschen wohnen in Alten- und Pflegeheimen und 4,9 Millionen in privaten Haushalten. Also da wird man die Hausärztinnen und Hausärzte brauchen. Einmal für die Impfung, aber wie Sie richtig andeuten, man braucht sie dann auch für das Monitoring. Sie sind dann diejenigen, die dann auch eine potenzielle Impfreaktion oder eine Nebenwirkung wahrnehmen. Und völlig richtig, hier muss dann auch eine entsprechende differenzialdiagnostische Sensibilisierung da sein. Ich muss an eine mögliche Impfreaktion oder Impfnebenwirkung denken.
1: Und im Zweifel einfach nachfragen, bist du schon geimpft worden und wenn ja, womit?
0: Genau, wofür ich jetzt 20 Sätze gebraucht habe, das haben Sie in einem <lacht> was gesagt. Hervorragend, ja. vielen Dank, dass Sie mich nochmal so deklassieren.
1: Ich wollte Sie natürlich nicht deklassieren, Herr Gerard, nein, zusammenfassend war das gemeint, aber Sie haben das ja auch wunderschön beschrieben, was dazukommt, was die Hausärzte eh schon tun, was sie auch weiter tun werden und was sie jetzt noch tun werden, wenn das mit der Impfung losgeht und... Es wird die Zeit kommen, Herr Scherer, da werden es Hausärzte sein, die in ihren Praxen die Impfung ganz gewöhnlich verabreichen, so wie sie das in jeder Saison machen mit den Influenza-Vakzinen millionenfach. Und auch das wird in absehbarer Zeit passieren, dann stellt sich das Thema Impfung nochmal ganz neu, dann wird es auch nochmal ganz neue Erfahrungsberichte geben. Ich jedenfalls, Herr Scherer, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt dann wieder ein bisschen wegkommen von den Mutanten, und von Resident Evil und ähnlichen dann in den nächsten Episoden wieder mit vielleicht mehr zuversichtlichen Themen, auch vielleicht anderen Themen, wieder reingehen. Und so bleibt mir an dieser Stelle nichts weiter zu sagen. Bis nächste Woche an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Alles Gute bis dahin.
0: Alles Gute, bis dann. Tschüss.